0: Buenas noches, caballeros. Yo soy su compañero este día que hablaremos sobre lo que me dijo mi tía. Ese día en la piscina, cuando estaba con mi vecina, yeah. Hoy vamos a hablar sobre un k -drama, un Drama, una serie coreana, cuyo nombre es Something in the Rain. En español quiere decir algo en la lluvia. que es ese algo? Lo averiguaremos en el transcurso de este episodio. El nombre real en coreano es A Pretty Lady Who Buys You a Meal. No, Who Buys You Good Meal. Lo que quiere decir en español, una chica linda mayor que tú, que te compra una comida. Porque se usa la palabra nuna. Que nuna es como le dicen los hombres a las mujeres mayores sexys. Así que amigos, en este drama que acabamos de ver el episodio 10, Juan Pablo y yo, ¿verdad? Claro que sí camarada, estás totalmente en lo correcto que él es una persona que también está en este podcast, ¿no? Está de invitado.
1: <coughs> Sometimes it's hard to be a woman.
0: Este drama tiene a la mejor actriz de todos los tiempos, que se me olvida el nombre, pero ustedes saben quién es la coprotagonista de Crash Landing on You, que es uno de los mejores K-dramas de toda la historia. Y en este drama, ¿verdad?, es como una exploración a los tabúes que tiene la sociedad coreana, con la familia, con la edad. Que dicen que eso es de lo más importante, que si tú conoces casi que a cualquier persona coreana en cualquier contexto, dicen que lo primero que te preguntan es tu edad, porque te van a hablar y te van a tratar completamente distinto si eres mayor o menor que ellos, ¿no? Y que tiene más relevancia si están hablando en coreano, porque en el coreano... Hay muchas formas distintas, muchos niveles de respeto para referirte a alguien. Entonces, eso o sea, se hace, van a usar palabras distintas, terminaciones de las frases distintas, muchas cosas serán distintas. Dependiendo si la persona con la que estás hablando es mayor o menor, ¿no? Y si ya eso empieza con el lenguaje, la sociedad también es eso. Puedes tener todo un show con los viejos, que si, sí, o sea, tú a un viejo no le puedes levantar la voz, ni responderle, ni nada sino que todo lo que diga es casi que eso, palabra santa.
1: Sociedad, una sociedad confusionista, conservadora. Cosas que, bueno, criticamos todos los jóvenes de Latinoamérica y América en general, pero que en Asia está muy internalizado, aunque en la experiencia de Juan que hablando con coreanas y algunos coreanos jóvenes que hemos conocido a lo largo de este podcast, al menos uno, sabemos que la juventud tiene un ímpetu de cambio. Y nada, veremos qué pasa, veremos cómo se resuelve esta, este gran drama coreano eh, No solo de the Rain, el drama de la sociedad coreana en general Y bueno, Hanky no sé qué te parece Aquí, viendo el episodio que estábamos viendo ahorita Tengo que decir que es uno de los dramas más realistas que he visto
0: concuerdo con eso, Milton? <ríe> eh... Para que la gente sepa de lo que estamos hablando, bueno, si estás escuchando esto y no has visto Something in the Rain Te recomiendo que agarres tu Game Boy y lo pongas lo más rápido posible para que sepas a qué nos estamos refiriendo a lo largo de este capítulo Y para eso, bueno, Pablo va a hacer lo que siempre hace, que es lo que siempre hace también en la vida real Que yo le digo que mira Pablo, resume tu día de hoy Y a eso pasa como dos horas hablando sobre su día y sobre lo que estaban pensando las otras personas que interactuaron con él era un poco esquizofrénico y se pone a pensar lo que decía la otra gente y lo que, que está detrás en sus intenciones. Ahí se, se pone como con una paranoia ahí. Y como le gusta hacer eso, en estos capítulos de Domingo de Drama, él también saca ahí su, sus resúmenes, sus paráfrasis de la realidad y eso es lo que va a hacer ahora.
1: Ok. Ok. Estaba caminando, llegando al edificio y el vigilante me dio con una mirada que yo asumí desde el principio que era maligna y que sus sí. intenciones claramente eran asesinarme a mí, a mi familia y todo el trabajo que yo he hecho alrededor de este podcast eliminarlo a través del hackeo de mis cuentas personales. Les explico. <coughs> Something in the rain. Qué buena serie. Qué serie tan... ¿Cómo decirlo? <risa> Realista y bueno ahora se les voy a resumir rapidito tenemos dos personajes protagonistas como en todo K drama no recuerdo ahorita el nombre tú te acuerdas el nombre Juanqui de qué de los protagonistas
0: Jun Ji es la que hace eh, la actriz esta de Crash Landing on You y el otro tipo el joven no me acuerdo bueno
1: Gina y su compañero del amor, que es más joven. Esta serie es sencilla en muchos aspectos y profunda a la vez. Es la historia de Gina, una chica de alrededor de 35 años, o oh, bueno, no, mentira, la actriz tiene 35. Ella creo que en la serie tiene como 30, algo así. Sí, creo que hay un episodio en que cumple los 30.
0: No te dije que en la descripción del drama que estamos viendo ahorita, Something in the Rain dice que tiene 35. Ah, ver, verdad, verdad pues,
1: Sí, sí, la cuestión era que, que Ay, pronto voy a llegar a los 40 y tal Pero bueno, tiene 35 años Trabaja en Coffee Bay Que para los que hayan visto otros que drama Sabrán que es una Empresa de café tipo Starbucks de Corea Y nada, trabaja ahí como administradora eh, En verdad no sé qué trabajo hace pues Porque eso nos sorprendió mucho Que la ponen literal a hacer todos los trabajos que existen desde la administración, hasta hacer reportes, hasta servir café, bueno, hace todo. Y nada, tiene su vida ahí trabajando en esta, en esta empresa de café. Tiene a su amiga con la que se emborracha todos los días, prácticamente. Y vive con sus padres, que eso es algo muy común en Corea, que toda la familia vive junta en un apartamento. Y nada, tiene una vida sencilla en muchos aspectos, hasta que se consigue con el hermano de su mejor amiga... No sé cuál es su nombre, pero es un actor muy famoso en Corea que apareció en otros dramas. Eh, él está manejando una bicicleta, empieza a ticiarla, teasing her. Eh, como a eh, Epale, tal, ¿qué es lo que es? Ellos se llegan conociendo muchísimos años. Dicen que incluso son como hasta hermanos, pues. Y bueno, todos sabemos, <risa> todos lo sabemos qué pasa cuando tú tienes un hermanastro, una hermanastra. Eso ya está en, en la conciencia del hombre y de la mujer.
0: Bratisis. <risa>
1: Pero bueno, nada, eh, a lo largo de los 16 episodios que dura el drama, vemos cómo se va generando esta relación desde el principio, como ya hay unos amanes, ademanes de, de que se atraen el uno al otro, sobre todo de parte de este chamo que tendrá, qué sé yo, 20 y algo, 25.
0: Creo que es más joven incluso que si eso, 23, 24 o sea mi edad. <risa>
1: sí digamos que 24 y eso y la otra chama 35 obviamente eso ya es y, what y nada tienen ese jueguito ahí pasan unos momentos muy interesantes como cuando finalmente Gina no cuando finalmente Gina toma la iniciativa en la relación están en un bar varios amigos hay una amiga del trabajo de Gina que está enamorada de este chamo porque es burda de atractivo pero nada Gina toma la iniciativa le agarra la pierna eh, ahí tienen sus escenas que aquí es donde se resuelve la incógnita de este capítulo se resuelve temprano en el episodio
0: pero siguen escuchando <ríe> tú pareces un matemático ¿y la incógnita resuelva, despeje la X se despeja
1: la X de Something in the Rain ¿qué es eso? ¿que está bajo la lluvia? bueno es el gesto romántico número uno de todas las series coreanas que alguien te cubra de la lluvia con un paraguas o con su capa como en Moon Lovers y ya ahí pero nada, están ahí, como que el bicho compra un paraguas, sale corriendo a comprar el paraguas y usan el paraguas así y pasan. Bueno, ponen una de las tres canciones que tiene este soundtrack, que las vas a escuchar como 15 mil veces. La que yo estaba cantando al principio
0: y que. Sometimes it's hard to be a woman. Soundtrack es raro porque tiene como tres canciones ya y las repiten en todos los capítulos.
1: Y entonces eso se va a quedar siempre en tu cabeza o en tu corazón. Y nada, transcurre eso, pues el amor de ellos, la mamá de Gina no aprueba la relación, naturalmente, por la gran diferencia de edad que hay, eso es algo insólito en Corea. Y nada, hay muchos problemas, muchos, muchos problemas alrededor de la relación. En medio de todo, a Gina la están acosando sexualmente y laboralmente en el trabajo. Y nada, todo este drama se va desencadenando en los 16 capítulos. Aquí es que ya, um, si no han visto Something in the Rain, adelanten alrededor de dos minutos, tres minutos este episodio eh, y vayan a verlo. Pero pasa un giro súper inesperado en la trama, al menos para mí, que es que, bueno, ellos están en ese peo, en la relación, que se aman, ya todo el mundo lo sabe, los compañeros de trabajo lo saben, su mejor amiga y la hermana del tipo este lo sabe. La mamá, el papá, el hermano de Gina, todos lo saben. Y eso crea un mega conflicto porque la mamá, bueno, es como la mayor villana de la serie. Que es esta señora así toda ladilla y fastidiosa que está ahí. Que no, ustedes no pueden estar juntos. Voy a hacer todo lo posible para que ustedes no estén juntos. Bueno, una ladilla Y nada, resulta que el pana este que está súper enamorado de Gina decide tomar una decisión súper abrupta y él trabaja como desarrollador de videojuegos aunque no es un nerd y dice que no nos vamos a ir a Estados Unidos yo él está llegando a Estados Unidos al principio de la serie, pero le dicen como mira, te tienes que ir seis meses, una cosa así y el tipo dice como, mira sí, me quiero ir porque estoy teniendo unos problemas con mi, con no sé en general, como familiares, me voy con mi novia a Estados Unidos, mándeme ya de inmediato y nada le compra que si un mega regalo a Gina, que es como ...un collar ahí con forma de corazón. O sea, como con un bichito así, un diamante... ...y hace todo un drama y que van a comer... ...y el tipo le dice como, mira... Eh, ...tienes mi corazón y tal... Eh, ...mi corazón es tuyo... ...y entonces nos vamos a Estados Unidos, todo esto... ...pero Gina estaba en medio de todo este problema... ...de las denuncias que estaba haciendo... ...del acoso sexual y laboral... Eh, ...tenía muchas cosas ahí en su vida... ...que estaba resolviendo, su familia... No se quería separar pues de su familia como tal, incluso se mudó a vivir sola. Y pasa la cosa sorprendente que no me esperaba que Gina dice como que no. O sea, vete tú solo a Estados Unidos, te amo, te amo con todo mi corazón, pero yo no me voy a ir de Corea. Y bueno, resulta que se separan, el otro pana se va a Estados Unidos y aquí es que transcurre el último episodio de la serie que te lanzan, bueno, como en todos los k drama te lanzan su transición de tiempo, que en este caso no sé cuánto tiempo fue, como tres años, dos años, no estoy claro. Y, y nada, o sea, el, todo el pedo del acoso sexual que le estaba pasando a Gina, la llamaban señorita pandereta porque lo, algunos jefes la toqueteaban cuando iban al karaoke así todos los empleados juntos. Todo ese tema del acoso sexual se resolvía en que mandaron a Gina a otra sucursal y no le pasó nada a los acosadores. Gina, de alguna forma, se esforzó para no dejar que eso, bueno, la jodiera. Eh, y nada, el pana como que vuelve porque se va a casar el hermano de Gina, que es un hermano menor, tendrá 5 años menos, ahí no 30 años. Y eso, o sea, ya la tipa supongo que ya estará cerca de los 40, el hermano se está casando. Ella está saliendo con otro tipo Y llega el pana este de Estados Unidos de visita Y bueno, pasa todo este tema De que ay, se ven y siguen enamorados Pero Como que la tipa ya está con otro Pero el otro tipo también no le para bola Estaba ocupado en sus cosas La mamá y el papá de Gina Lo ven al chamo así como que uh, Y eso que los tipos lo querían burdo Y lo habían criado así como su hijo Y nada, resulta que esta Gina está como, no, o sea, después de todo lo que ha pasado, después de lo que te hice, de que no me fui contigo a Estados Unidos, no quiero, ¿sabes? No quiero volver, así como si nada, tienes que superarme. Anda en todo ese peo. Y al mismo tiempo se está yendo a la isla de Jeju, se está yendo con una de sus mejores amigas del trabajo, que la amiga dijo como, marico, no me gustó ese ambiente de trabajo, me voy para el coño, voy a abrir mi propio restaurante, deberías venir de Jeju conmigo. Y después de un tiempo la tipa se va a Jeju, y el chamo como que sigue insistiendo, quiere estar con ella, y decide viajar a la isla de Jeju eh, con el yugo de la amiga, encontrarse con su amor, y nada, empieza a llover, y creo que lleva un paraguas, y se abrazan algo muy comodor, <risa> y entonces ahí eso, se besan toda la broma, y se supone como que bueno, vivieron felices para siempre, comieron perdices, como lo digan en su país, y nada, terminan juntos, y eso demuestra que el amor lo puede todo Más allá de la edad Y nada Eso fue Something in the Rain Ahora ya entramos al análisis profundo del drama
0: Este drama Es solamente Sobre una sola cosa Como todos los dramas Y como todas las cosas de la vida Real y ficticia Que eso era lo que estábamos diciendo el otro día Solo la gente tonta tiene una distinción así tajante entre realidad y ficción. Y que no, esto es realidad, esto es ficción. No, hermano, eso no es lo que está pasando aquí. La realidad es la realidad. Y la ficción es otra realidad que también es real. Una segunda, una segunda realidad. Cuando yo tengo un sueño, ¿verdad? El sueño no es real. Está en mi cabeza, y yo lo viví, y yo lo recuerdo hasta el día de hoy. Ese sueño que tuve con IU y yo, ¿y qué? ¿No es real? Claro que sí. Si no fuera real no pudiera hablar sobre el sueño. Pero sí puedo. Lo estoy haciendo con ustedes ahora. Por esa razón, eso, esta serie, ¿verdad? Será una serie de ficción, entre muchas comillas. Pero en realidad, es la realidad de Corea. Ahí vemos como en Corea Igual que en otras sociedades capitalistas está dividida, clases. Pero esta serie demuestra que, bueno, que las clases no son solo clases sociales y económicas, sino que simplemente ya por la edad ya hay una discriminación, y bueno, y por ser mujer hay otra discriminación, porque eso, si vemos la situación laboral de la protagonista, es una porquería, porque es eso, ella tiene su trabajo, ¿no? Pero los jefes, que son todos hombres, excepto una que es como que la trata de defender cuando ella hace sus acusaciones de que la estaban acosando sexualmente, ¿no? Tanto por mensaje como en las cenas de la empresa y eso. que Esa es una característica rara que creo que solo pasa en Corea, o quizá en China, Japón, países así. Que esperan como que para construir una cierta camaradería entre los empleados, que bueno, es un poco estúpido porque, ah, o sea, eh, para hacer un trabajo como que técnico, tampoco es que necesitas como que mucha interacción entre los miembros del equipo, pero lo que hacen es que, bueno, todos ustedes trabajan juntos todo el día, pero al mismo tiempo cuando terminan de trabajar, bueno, o sea... No es obligatorio, pero entre comillas es como que se espera que tú vayas a la cena de la empresa con todo el mundo, ponte, no sé, que sea a las 7 de la noche y después vayas que si sí, para un karaoke con los jefes y tal, como que para que les caigas bien y te den un aumento, no sé, es como que para que tengas una relación más cercana con la gente de las cuales depende tu trabajo, que es un poco bizarro porque eso es lo que significa es que tú casi nunca vas a tener tiempo libre, pues, sino que tú vas a pasar... Casi que, no sé que si el 80, el 90% de tu día Estás haciendo algo relacionado con el trabajo Entonces, dicen que por eso es que la cultura laboral en Corea es un poco tóxica Porque este tipo está ahí, ¿no? Pero entonces le dicen eso, pues Señorita Pandereta, porque está que sí si en, en la vaina en las salas de karaoke Que psicología y tal y ella como que para caerle bien a los jefes y para estar como que en un buen favor con ellos... Ella se pone así como que a cantar y a tocar la pandereta así con ellos, pero como que súper feliz, ¿no? Así, pero obviamente fingiendo, porque eso debe ser un fastidio. Y al mismo tiempo, le toman que si videos de cuando está ahí, ¿no? Y los tipos, bueno, que si le, le quitan el sostén así para un lado y le tocan la espalda y le caen encima... Son puras cuestiones que ajá, quedó documentado Porque la gente estaba que sí, grabando cómo cantaban Y a los jefes y tal estaban como que todos borrachos Y la tocaban y eso Y es eso, pues en Corea existe como que una vaina un poco rara Una cosa un poco rara Que, ajá, que son como que de países asi asiáticos Que también pasa en Japón y en China y tal Que existe como que un estigma Y que no, o sea, tú vas contra tu superior O sea, que está como que en una clase más alta que tú y si el tipo, bueno, eso pues, como pasa en esta serie, te abusa sexualmente, tú, tú no tienes como que mucho derecho de acusarlo ni de llevarlo a la justicia porque se considera que tú eres la empleada y tal. Entonces ella trata de hacerlo en la serie y eso, sale más perjudicada que si no hubiera dicho nada y ya, ¿no? Entonces eso se parece a un, vi a un video de YouTube que está viendo en estos días, en donde un tipo ahí que dice que, que no, ¿cómo es ser profesor de inglés en... Japón, ¿no? Entonces, y que él dice que en Japón y bueno, supongo que pasa algo parecido en Corea, hay como que un estigma de que si cometes un error en clase, quedas así, pero como el estúpido pues, o sea, que todos tienen que verse casi que infalibles entonces, eso, él dice que cuando él daba clase eh, en Estados Unidos él cuando preguntaba algo a la clase, siempre es eso, ponte, si el salón es que si de 30 personas le levantaban la mano que si 15, eso, que si la mitad de todo el salón, ¿no? Él dice que cuando dio clases de inglés en Japón, él hacía cualquier pregunta en un salón de 40 personas y levantaban la mano siempre que si los mismos dos o tres. Porque él decía eso, pues existe como que un estigma ahí que él lo vio así como que de primera mano. Que un chamo como que levantó la mano para escribir una cuestión en el pizarrón, como que una respuesta pues a una de las preguntas del profesor. Y lo escribió mal, o sea, lo deletreó, pero que sí, completamente distinto como se deletrea eh, correctamente. Y todo el mundo se rió de él y se burló así, pero que, ay, qué idiota y tal. O sea, como que lo trataron de avergonzar, pero súper fuerte y eso. Y el chamo como que se molestó todo y agarró que sí el cuaderno que tenía y tumbó el pupitre. O sea, como que se molestó, pues, como que dijo. O sea, no es muy común que la gente tome ese riesgo de equivocarse. ¿Y qué es eso? O sea, que se ve que pasa lo mismo en Corea y se ve en esta serie Porque todo el mundo está en el trabajo con una tensión, pues, o sea, que tú estás y que Capaz si yo le digo al jefe que no me gusta, pues, que no me gusta que me esté tocando O que eso, como que yo intervengo en una reunión de trabajo y digo lo que no es Entonces capaz me despidan, o sea, existe como que una división así súper profunda entre clases de personas, ¿no? y eso queda claro es con el conflicto principal de la serie pues que, y que ja, el tipo tiene eso, ponte, 23, 24 años y ya como que conocía a la protagonista desde la infancia y eso eh, eso, tanto sus padres tenían como que una relación bastante cercana con, con el tipo y con su hermana que es que sí la mejor amiga de la protagonista entonces cuando ven que ellos dos están saliendo que eso se descubre eso pues en el capítulo 10 que es el que vimos ahorita ellos o sea la que entra más en pánico es la madre que está toda loca ahí pero los demás también entran así como que que es lo que siempre pasa en la serie pues que culpan a la protagonista de todo que es y que tú cómo te atreves a hacerle esto a tu madre a salir con este tipo que es y que bueno yo no le estoy haciendo nada pues simplemente estoy saliendo con alguien que me guste y ya
1: bueno ese aspecto de la serie también fue muy interesante porque bueno Existe todo este término, que yo creo que todo el mundo lo hace de, dependiendo del contexto, que es y que, como es victim blaming, como culpar a la víctima, o sea eso es como cuando eso pasa desde los casos más bestia o hasta los casos más, no sé, te robaron en la calle el teléfono y la gente que, pero por qué saliste con el teléfono y por qué lo estabas usando en esa zona tan peligrosa o no sé. Se te jodió algo, se te rompió el micrófono, <risa> se te rompió, no sé, cualquier cosa que usas y que, ay, pero, ¿por qué lo trataste tan mal? ¿Por qué se te rompió? Y eso fue algo que no, a mí me rechó en la serie y me molestó. Porque, literalmente, o sea, todo lo que esta chama, esta tipa, pues, ya de 35 le pasaba, siempre la culpaban y que, ay, pero, ¿por qué te dejaste así tocar por los jefes? O, ¿por qué, no sé, te pusiste en esta relación con este chamo? o porque dejaste que te trataran así, porque es dejaste que te amenazaran, unas vainas así que ya está ahí que, porque ojo, otra cosa que no mencioné en el resumen, que también aparece mucho al principio, es toda esta relación que ella tuvo con su exnovio que aparece al principio, es un bicho ahí todo estúpido, la está engañando con una tipa joven, y o sea, es una relación abusiva, o sea, incluso el tipo llega a meterle un coñazo, creo que la empujó, Así, la fue a buscar al trabajo, una cosa así.
0: Oye, okay, que hay una parte que implica en que el tipo está tan despechado que está dispuesto a chocar el carro para sí, que se maten los dos y ya ¿qué, sí, qué? Sí, que
1: el, el bicho prácticamente la secuestra en una escena. Y es muy interesante, o sea, porque obviamente cuando hablamos de por qué nos gustaban los k drama y por qué son tan arrechos y tal, lo que suele pasar es que hablamos y que, ah, ok, los quey drama no son realistas como una serie gringa. En ese sentido, pues son como... Una hiperrealidad, pues una fantasía. Son como una broma así. Que ay, el amor. Eh, todo en Corea así súper fino, ¿sabes? Como un estilo así súper exagerado. Un poco de planos y tal. Pero esta sí, yo creo que, oye, es como una de las más realistas que he visto. Y no porque todo sea súper deprimente. Que así es como se entiende cuando es y que es realista. Es todo gris. Es todo hace chimbo. No, sino que la serie en verdad. Um, desde el estilo hasta los temas que trata hasta el mismo hecho de que la protagonista tenga 35 y vive en un apartamento con su familia eh, que estuve leyendo, vi un post ahí de Instagram como, ay, eh, K-drama versus realidad o sea, que por sí, porque en los K-drama nunca fuma nadie porque en el 2002 KBS firmó como una vaina ahí para que no pudiera mostrar a gente fumando igual, porque siempre están tomando porque mostraron como, ay, qué fino así le hacen publicidad al hay muchas cosas así, como, ay, porque siempre bien que si en una casa la familia? Cuando en general en Corea prefieren vivir en un apartamento así arregladito. Y bueno, esta serie en ese sentido sí es burda y realista, porque claro, te muestra estos temas fuertes como son el acoso laboral, eh, como son ese peo que tuvo con el exnovio, eh, o incluso como todos los padres la rechazaron hasta el punto que, bueno, ocurre el peo hacia el final de la serie, el salto de tiempo, etcétera entonces por eso yo dije como oye, es muy interesante ver este K-drama porque de alguna forma rompe como lo que habíamos visto antes pues o sea porque esa es la cuestión es como el realismo bien hecho porque incluso si tiene todas esas cosas así como grises y fuertes y tal de eso no se trata la serie pues la serie en verdad es sobre el amor y, y si sí, hay momentos así super finos de que ver los hechos están súper enamorados se buscan el uno al otro y tratan de, de sortear eso, pues, todos los obstáculos que se encuentran en el camino que al final eso siempre es lo que a uno le emociona, esas historias de amor Nunca es así que, bueno, se conocían se su y listo, están juntos Sino que... Sí,
0: conocí yo a mi esposa
1: Y mira cómo terminó ex esposa dos hijos
0: ¿Y tú piensas que el amor dura para siempre o qué? Sí Eso se gasta
1: yo tenía una profesora en sexto grado que decía y que los decía a todos los niños de 12 años y que el amor es como un chicle y que tú lo masticas al principio y, ay, qué fino, mira, todo está fino, sabe súper bueno, el sabor, tal. Y después, poco a poco se va gastando y bueno, lo tienes que escupir porque ya no sabe nada.
0: Eso es lo más real que te dijeron en todo tu bachillerato. Ni siquiera primaria. <ríe> porque... ¿Qué pasa si el chicle ya no sabe a nada y lo sigue masticando?
1: Bueno, es que ese es el tema. El compromiso. Al menos eso nos decía... Yo vi clases de teatro por muchos años. Y bueno, vamos a ver si vuelvo después de la cuarentena, pero yo tenía este profesor así, un viejo... Un viejito así todo sabio, con mucha experiencia, que nos decía que no. El amor científicamente... Igual siempre que dicen científicamente, capaz el choro ha leído un artículo, ¿no? pero decía que... Eso dura, sí, esa sensación de amor tal dura dos o tres años máximo. Eso es el enamoramiento. Ajá, ah, pero el decir que... Pero claro, el reto está en cómo tú mantienes esa llama viva ahí, en el compromiso, eh, que cada día sea interesante, que tú, ¿sabes? Le dediques tiempo a tu esposa, a tu amada, a tu amado.
0: Eso yo lo aprendí en Shrek. <ríe> en Shrek. Forever after, after... ¿Cómo es la vaina? Cuando conoces a Romper Thinking. Check 4 ahí es que tú ves que Shrek al parecer tenía la vida perfecta, pero no, no, no en Shrek 3 también pasa que tiene que ver cómo reactiva su amor con Fiona porque si no la cuestión se pone seca y se separan
1: claro, es que bueno, esos son los retos de toda esta vaina del matrimonio, tal yo sí, yo me quiero casar, como a los 40, o qué sé yo pero obviamente pensar en esos términos, coño eh, es todo un reto y, y por eso yo creo que no hay muchas películas ni series, como no es esta serie, pues esta serie no es sobre eso, <ríe> o sea, no es sobre cosas como Shrek 4, pues, o esas películas así de, de casamiento, pues, como haces para mantener ese amor, sino que suelen ser como los peos que hay al principio del amor, pues, para que la gente lo acepte, para que se acepten el uno al otro, como todo ese peo, pero... Es lo que digo, pues se tratan temas muy interesantes en esta serie, pues va más allá, no es solamente una serie de amor, sino que todos esos temas del acoso, que bueno, no sé, yo he visto algunas películas en cómo es presentado y no me gusta, porque raya como en lo... no es un estereotipo, sino que raya como en la caricaturización, o sea, como que, ah, mira, el tipo, el hombre es un sádico y ataca a la mujer, y la mujer no puede hacer nada, o sea, como unas bromas así, como chimba pero este sí muestra como toda esa dinámica de que, coye los tipos, eso, oh, hicieron algo chimbo, algo malo, eh, tampoco es que la violaron, menos mal, ni le hicieron algo así, pero sí, eso, pues, le cayeron, la acosaron, tanto laboral como sexualmente, y como poco a poco la oficina empieza a ser como eso, eh, hacerse de los locos, pues, o sea, a, a encubrir el caso, incluso solo porque la tipa lo denunció la cambian a otra sucursal o sea... Unas cosas súper chimbas Pero es lo que digo, pues igual la serie lo presenta todo fero O sea, la serie mantiene lo que nos gusta de los que hay drama Que uno dice, coño, Corea está de pinga O sea, como que esa Es realista, pero en algún sentido también es fino, pues O sea, uno se mantiene interesado en el drama Es como un drama así más grounded, por así decirlo No es que pasen unas vainas todas locas Así, pero, pero eso, pues Y además la actriz esta yo me acuerdo, ya cuando la estábamos viendo y pasamos a ver otro que drama, ya está. Ahí, ay. <ríe> Como que la extraño, o sea, quiero ver otro drama con ella.
0: Sí. Te explico, Pablo. Corea, ¿verdad? Se fundó en el año 1950.
1: Soy un lobo hermano, ya estoy claro.
0: Conoce la provincia de Gorgio. Claro, cuando dos episodios viví ahí. El rey Taiho unificó los reinos en la península. Desde entonces Corea ha sido una distopía Porque está al lado de Corea del Norte que es un país coño Organizado, en donde la gente respeta Donde no hay publicidades por todas partes No, tú vas y estás en el campo relajado Siembras tu vaina Te comes tu papa y a dormir Publicidad o propaganda No es como en Corea del Sur Que no, tú te despiertas, anuncio Te despiertas, no, pasa ya, anuncio Esto, anuncio, ya hermano, quiero vivir mi vida y eso es lo que ves en esta serie La tipa trabaja para una vaina ahí Como que, que no entiendo en realidad cuál es su trabajo Porque dice que bueno no, Trabajas para una empresa Y dice que oh, mira tú eh, Hay una sucursal de nuestra cafetería Que no sé, un tipo como que no quiere hacer tal vaina No quiere colaborar Entonces tú te tienes que ir para esa sucursal Y eso, tú la vas a O sea, tú vas a trabajar ahí Que si en la caja registradora Por tres días porque bueno, te toca y Dice "¿Qué?" Eso le pasa como tres veces en la serie, que la mandan de un sitio para otro... Y cuando está en la oficina tampoco se queda, se pues es como que misterioso. Y lo interesante es eso, pues, que esta serie te presenta todo eso... Entre comillas, realista, pero no se pone con el show y que... No, bueno, es Corea, es que es un infierno. Sino que es y que, bueno, o sea, esta tipa la está pasando mal así, pero de todas formas, bueno pasa eso al final que que bueno sí es como que la opción más realista ahí porque su novio es como que está todo estresado con la cosa de su familia que son todos unos fastidiosos que están ahí como que no, porque sales con ese tipo? Sí, si yo lo consideraba mi hijo y ahora sale contigo es perturbador no, no puedes hacer eso andan con un fastidio así eso como por cinco o seis capítulos y el tipo ya está fastidiado y dice que, bueno, me acaban de ofrecer un viaje para los Estados Unidos y prefiero irme para allá y tú vente conmigo y eso, nos alejamos de todo este desastre porque qué fastidio que esta sociedad sea así como que tan conservadora porque si eso mismo lo haces en Estados Unidos, lo más probable es que tu familia no te diga nada, pues. Y que estás saliendo con una persona que es, no sé, eso, que si 10 años mayor que tú, que loco, ¿no es, O sea, es algo que ya está normalizado. Y la protagonista le dice que no, pues, o sea, yo no voy a huir de, de ni mi trabajo, que tengo esa acusación de acoso sexual ahí pendiente, ni de mi familia, que aunque me estén fastidiando todo el tiempo, bueno, sigue siendo mi familia y aquí estoy cómoda, o sea, vivo con ellos y tal. Entonces él se va él solo, porque eso ya cuadró todos los planes, porque no pasa como que si en las películas románticas, cliché y tal, que al parecer se va a ir para otro sitio, pero la tipa que si lo persigue al aeropuerto y que No, no te vayas, sin ti mi vida no es nada y que ah, es verdad, mi amor Sino que el tipo se va y eso, pasan como tres años y está ya, bueno, que está sabrosísima Y ya que a ese momento tendrá eso, 38 años, que ya para casarse está un poco viejita Y está como que con este tipo, ¿verdad? Que se ve como que un, un empresario así importante y tal pero que no le para pelota pues el tipo no le para no le da ninguna clase de atención, sino que es, eso. están en la boda de su hermano y el tipo se está yendo que sí, si antes de que comience y todo, porque dice que no, que me llamaron de la oficina, que tengo que ir para no sé qué parte, entonces como que te está mostrando que, que bueno, ella está con este tipo ahora pero por conveniencia y que si por cosas que le han dicho sus padres y tal, pero ella en verdad la ves como que súper infeliz cuando con este tipo joven en los capítulos al principio eso está casi más feliz que nunca, ¿no? Entonces al final es que ves toda esa cuestión, pues, o sea, que la amiga se va para la isla Jeju, que dicen que esa isla es muy bonita, hay que visitarla algún día. Queda al sur de Corea y y U pasó un par de semanas ahí en el reality show Hyori Bed and Breakfast, que en Netflix quitaron la primera temporada así como si nada. Pero en fin, ahí está su, su mejor amiga. Y ella se, se va para allá porque está miserable, pues, porque este tipo volvió para la boda de su hermano, porque yo eran que si los mejores amigos y tal. Y ella, como que es confrontada así con Ikeberro. Este tipo era que si el que más me gustaba y yo no me quise ir con él, y ya el tipo no me debe querer ni nada. Pero obviamente el tipo la sigue queriendo porque ella, coño. Tremenda hembra, como diría mi abuelo. Y entonces están en ese drama y tal, de, de, de que si sí o si no, el, el culebrón y eso. Y ella en ese momento es que como que se reconcilia con su madre, pero que le dice como que bueno, o sea, que eso sí es un poco raro, pues uno lo ve desde Latinoamérica o desde países así occidentales en general y es un poco extraño eso, pues o sea que la tipa al principio de la serie... Tienes 35 años y te importa lo que digan tus padres sobre la persona con quien estás saliendo, pues. Que en cualquier otro contexto, eso, pues, que si en series así, que si, tipo, girls. <ríe> eh, o que si la misma fleabag, es eh, que, bueno, ya esta mujer tiene, no sé, está, que si, en sus late 20s, pues. Tiene, que si, entre 25 y 30 años. Y ya eso, si tú eres su papá y la chama está saliendo, no sé, con quien sea... Como que no hay ninguna posibilidad de que, ay, a mi papá no le gusta que estés saliendo con él, o sea, como si tuvieras 15 años, sino que es que bueno, ya eres una mujer, hace, hace tus propias decisiones y no te interesa que si que, mi papá no lo aprueba, y que bueno, pues lo tendrás que aprobar porque a mí me gusta, pues o sea, que la tipa, bueno, flipa que coge con un cura así, que si, en, en un confesionario. Que en, en, en esta no es así, pero si sí la tipa está ahí, que bueno, o sea, y que no, bueno, si, si mi padre y mi madre no lo aprueban, es una catástrofe. O sea, que la tipa se va como que saliendo un poco de ese pensamiento apocalíptico, así que mi vida se va a terminar si los padres no aprueban a mi novio. Pero ya al final, ya ella está ahí, que bueno, ya yo tomé mi decisión, no me interesa lo que ustedes digan, y estoy en un ambiente tan tóxico eso, con ustedes que me quieren forzar que esté con un tipo ahí, que yo no le importo para nada que me voy con mi amiga, eso, para esta isla, que sí, eso, voy a cambiar mi vida completamente. Al final es eso, está esa escena en donde el tipo va para donde ella está con su restaurante y tal, y se abrazan bajo la lluvia, y eso, es un final feliz, pero realista, pues, o sea, que uno se imagina que fácilmente han pasado cosas así en la, en la vida real como mil veces, pues, en donde no terminan juntos las personas que se aman automáticamente, pero tienen que pasar por un montón de situaciones terribles, pues, para que se den cuenta que, bueno, que sí pertenecen juntos, y eso, pues, o sea, están como que en una situación completamente distinta de cómo comenzaron, pero lo importante es que siguen juntos, y eso, pues, o sea, que como te construyen toda esa transición y ese salto de tiempo, comparado con otros dramas, yo creo que está bastante bien hecho, pues, porque hay otros dramas como Startup y como True Beauty, que hacer unos saltos de tiempos también grandísimos, pero dije que, bueno, ¿y qué carajos estuvieron haciendo estos personajes tres años? O sea, no es realista porque dije que, bueno, en tres años hubieran cambiado muchísimo, ¿no? Pero en este, dije que, bueno, pasaron tres años y cambiaron muchísimo, pues ya su relación era completamente distinta.
1: Bueno, algo que a mí me llamó la atención del final de Something in the Rain fue que... De alguna forma, lo que uno siempre piensa es que, marico, váyanse con ella. <ríe> o sea, que le dije? Van bueno, estar con ese chavo y que, ay, que la mamá, que el papá, váyanse a Estados Unidos y poder estar relajados los dos, Esta se busque trabajo en lo que sea, el tipo está ahí en la empresa tranquilo, poder estar juntos y no, poder tener tres hijos. Pero, de alguna forma, si bien eso obviamente no fue lo que pasó, y yo pensaba en ese momento y que no, eso fue porque... Obviamente, si es una serie coreana y tienen todos esos controles, no van a poner y decir, sí, sí, la solución es irte de Corea, porque Corea es una mierda. <risa> Sino que yo pensé eso al principio, como que ah, no, no van a hacer por eso. Pero, coye, lo pudieron resolver muy bien porque yo creo que gracias a que ella se quedó y trabajó como en todos esos asuntos que tenía ahí sin resolver, en su trabajo, en el acoso que estaba sufriendo, en la relación con sus padres y su madre, sobre todo, que, que al final sí logra como arreglar esa relación, se muda sola, ¿sabes? como tiene más agencia pues el personaje, cambia su vida me pareció súper interesante porque es como que, oye si bien no estaban juntos de alguna forma, ella pudo completarse de su eh, tomar su propia decisión porque creo que eso es un tema importante en ese penúltimo capítulo, que ella dice como no, o sea, ya estoy cansada de que me digan qué hacer o algo así, ¿sabes? no sé si te acuerdas, creo que pasa eso que ella dice, como que ya estoy cansada de que me digan qué hacer, tal, quiero tomar mis propias decisiones, tal, me quedo acá, jódete. Y de alguna forma eso fue fino porque es como que eso, pues. Las relaciones son importantes, el amor, todas esas cosas, pero si una persona no está lista o tiene como cosas que trabajar o cosas que, personales, pues, y tiene que resolver, es importante que resuelva eso y no ande con el show así que no, pero es que la otra persona, tal. Eh. Y eso, pues, incluso pasaron tres años y, bueno, terminaron juntos. Y por eso también creo que es realista, pues, eso siempre suele pasar así cuando uno ve que la gente se casa. Eh, porque obviamente hay casos así, hay los bichos, no sé, cristianos, que se conocieron el bachillerato y se volvieron novios y estuvieron juntos 50 años, qué sé yo. Pero, en general, eso no es así, pues. Algo que <ríe> pasa mucho que hay dramas que uno dice como, marico, o sea, búscate otra, pues. <risa> o sea, si sí, ya pasaron, eso también estuvo fino, que incluso después de los tres años, qué sé yo, que pasaron, de alguna forma ella estaba ya con otro tipo. Que eso no pase en otros que dramas, bueno, como hablamos de True Beauty, cada vez que hay un salto de tiempo, una vaina así, los bichos que se quedan solos y uno y que ah marico, Qué mentira que tú tienes que si 17, 18, 20 y algo, o sea, estás así en la edad en que estás así como de las hormonas activas, estás buscando gente pero te quedaste solo por una relación que tuviste hace dos años, tres años. Y en no, sí, yo voy a esperarlo. Algún día ella llegará.
0: No, y más en True Beauty, porque en Startup, bueno, está Hanji Pyong, que es y que, ok, el tipo se quedó con Seo Almi, pero ella ya había mostrado como que en otras situaciones que, bueno, que el tipo que le decía que sí directamente que me gusta, pero ella está de que, ¿cómo? ¿Qué? O sea, como que lo trataba de ignorar un poco, pues, como que no sentía lo mismo, pues, y no estaba como que tan dispuesta a, a eso entonces sí aunque no tiene mucho sentido que él no se le haya propuesto así formalmente pero de todas formas es, y que bueno, sí está como que un poco justificado que ella después de tanto tiempo bueno siga como que con el mismo enamoramiento, pero en el caso de True Beauty es y que bueno, no tiene ningún sentido porque ella ya, la protagonista Yoo Kyung, tenía ya casi un noviazgo con este tipo Seo Jun o sea, que se habían visto un montón de veces, ellas habían estado como que en mil situaciones, así que habían interactuado y que todo el mundo pensaba, incluso que ella es tu novia, uh -huh. o sea, estaban con un jueguito ahí. Y el otro tipo, que era con el que ella estaba antes, se va por tres años y, y es y que no, bueno, hay veces que nos vemos, seguimos siendo amigos y que, qué mentira, o sea, un tipo está en esa situación, en el bachillerato, y se te declara, yo creo que inmediatamente, pues.
1: Sí, sí, que eso ya es como un trope así de estos que drama que es y que bueno, el salto de tiempo y ahí estuvo, el tipo está a punto ya de cuadrarse a la chama y llega a su amor antiguo y corta todas esas pretensiones, pero de alguna forma es como lo digo pues este drama sí es realista en ese aspecto que es y que bueno no pasa absolutamente nada así es como un drama más maduro diría yo eh, o sea yo no me imagino chamas así, el estereotipo pues la chama así ...qué sé yo, y que, ay, amo los que hay dramas, sí, una chama de 17, no sé. Así que, ay, es que este chamo es tan bello. Eh, no creo que sea ese tipo de drama, sino. Yo se lo sentí como un drama más maduro, pues. Algo que uno ve así como relajado, como, coye, está interesante cómo se reflexiona sobre la sociedad coreana, sobre el amor, sobre la dinámica laboral. Porque, como digo, pues, me pareció que eso estuvo súper bien presentado, todo eso del acoso laboral y todo eso. Es un tema interesante, más en esta época de Javier Me Too y todo esto que se ha ido revelando. Es interesante ese tipo de conversaciones, como la vaina se presenta así de una forma realista. Y, y eso hasta me sorprendió incluso. O sea, el hecho de que la tipa no mandó toda la mierda y se fue y ya, sino que decidió quedarse como para pelear, es algo como yo no ve ninguna serie ni nada en general o sea ninguna historia
0: eso, eso sí pasaría yo creo que en cualquier otro hay okay drama pues o sea que te den como que la opción y que bueno te olvidas de todos tus problemas yo ya tengo un trabajo allá me van a pagar bien vamos a estar en los Estados Unidos o sea eso pues como que la solución soñada y que bueno normalmente eso en cualquier show de televisión toman esa opción sin pensarlo dos veces ya pero en esta fue que que, ah, bueno, eso está como que muy lindo, muy fácil, pero ah, no voy a lanzar toda mi vida a la basura. Solo porque estoy teniendo estas dificultades. Actualmente, bueno, hay formas como que de tratar de re resolver la cuestión de, de... Eso pues, o sea, si no tengo como que ninguna necesidad así tan fuerte de irme. Porque este tipo sí también se vio bastante realista eso, porque la forma en que le dan esa oportunidad el tipo se, se lanza así pero de impulsivo o sea que dice que si de un día para otro sin preguntarle a ella ni nada y que sí, bueno, yo me quiero ir para Estados Unidos dame la, la, el, el proyecto que tienes para allá dámelo a mí, o sea, sin decirle a la otra persona que se iba a ir con él porque él pensaba que no, ella apenas yo le diga eso como está pasando por tantas dificultades actualmente, se va a venir conmigo sí o sí pues que eso quizás hubiera pasado si la mujer tendría, no sé, 24 o 25 años, que sigue como que en el comienzo de su vida, pero ya con 35, esta dice que bueno, no voy a lanzar todo así toda mi vida, no la voy a poner a un lado no sé por cuánto tiempo, solo porque, o sea, que eso también es algo que, que, que yo creo que no sale que si en ningún otro sitio, porque ya le había dicho como mil veces y que bueno, yo te amo y toda la cuestión, pero eso no es la única preocupación que yo tengo en toda mi vida pues que yo amo a alguien y ya sino que yo tengo un montón de cosas pues si es por eso también amo a mi familia a mis amigos, etcétera eso no quiere decir que no, yo los voy a sacrificar a ellos y a todos los prospectos que yo tenga, pues porque la tipa eso con el currículum que tenía y con ese trabajo tampoco es que va a llegar para Estados Unidos y que sí o sea, va a ser tu tierra soñada porque no sé, tienes tal o cual habilidad que te da a conseguir como que muchas oportunidades, pues. Sino que dice que, bueno, como mujer madura, toma una decisión súper madura, aunque no sea como que la más deseable.
1: Yo creo que incluso al principio de la serie probablemente hubiera tomado esa decisión. O sea, tú ves el principio de la serie y tú dices, y que, ah, bueno. Incluso la actitud que ella tomaba ante ese acoso y esas cosas, que bueno, la llamaba la señorita pandereta, si era eso, pues era una persona totalmente distinta a como es al final de la serie. Y eso siempre es algo súper fino, pues, en esa clase de historia. O sea, que uno ve y que va a a todo lo que cambió el personaje. Eh, también lo que habla Juanqui de este tipo, el chamo, pues, que decide tomar esa decisión abrupta por los dos y se, eh, dice, sí, mándame para Estados Unidos. También es como una gran lección ahí que es Ike Berro. El tipo pensando como que mira, esta tipa va a decir que sí, nos vamos para allá, se solucionan todos los problemas y en verdad fue peor. Fue mucho peor porque fue Ike, bueno, vamos a separarnos como por tres años <ríe> y me voy a ir a otra parte, ¿sabes? Al otro extremo del mundo y ya. O sea, y vamos a estar separados, no vamos a estar juntos. Y ahí es que el bicho, ese episodio es burde de duro cuando como el penúltimo, cuando el bicho está aquí que uno la tipa le dice que no se va, hay una esta y que, verga, la cagaste, o sea, con esa, ese apuro de decir, sí, sí, me voy, me voy con mi novia y tal, el bicho la cagó horrible y el bicho obviamente se da cuenta, pues, incluso cuando vuelve él está como...
0: Oye, es así como que en ese ánimo trágico, porque el mismo personaje... ¿Tiene sentido que él haya hecho todo eso eso? Que si por un impulso que le dio, que bueno, vi la oportunidad de que se resuelvan mágicamente todos estos problemas Porque es eso, él como que veía toda la cuestión pero desde una perspectiva de más de tipo joven Como que bueno, ajá, yo tampoco es que tengo tantas cosas aquí en Corea Ya conozco Estados Unidos, me voy con la mujer que me encanta y tal Bueno, o sea, como que lo más simple del mundo pero esta mujer que tiene que sí, 10 años más que él, como que ve toda la cuestión más en frío y que... Ok, si tú querías cambiar toda mi vida completamente de un día para otro, eso te, tenía que ser una, des, una decisión mutua y eso. Que si sí, conversarlo y hacer como que todo un análisis que sí, de los pros y los contras, de todo lo que iba a estar involucrado con esta decisión. No hay que no, bueno, el tipo eso, o sea, como que se le ocurrió un día, o sea que a lo que suele hacer la gente joven, pues, o sea, que es como que más espontánea. Y que yo pensé que sería conveniente esto, entonces como que lo planeo y no te pre pregunto mucho porque creo que tú vas a tener la misma actitud y eso. Sin pensarlo mucho te vas a venir conmigo. Pero en este caso sí se ve eso, pues, o sea, que están conscientes de que va a ser muy distinto si tú estás saliendo con una persona que tiene tu misma edad o que es menor, que si tiene una diferencia de edad de 10 años pues que tampoco se ponen del lado así que no bueno, la edad es solo un número tú puedes tener 10 años más pero bueno, puedes ser una persona exactamente igual que esta otra y se pueden conectar sino que te muestran y que bueno, se aman pero al mismo tiempo como están en momentos muy distintos de su vida tienen unas prioridades también diferentes sí,
1: que ese argumento siempre de que la edad es solo un número <ríe> Siempre es así medio, no sé, medio perturbador, de bizarro, no sé qué. Y qué. <ríe> o sea, y que como que le da solo un número. <ríe> Pero sí, bueno, a mí me gustó mucho este K-Drama. Incluso ya um, han pasado meses y meses de que, desde que lo vimos. Lo vimos el año pasado. Eh, creo que salió en el 2019, si no me equivoco. Ok amigos <risa> Una buena noticia para todos los que vamos a los K-Dramas eh, Aquí comentándolo rapidito Si tienen Spotify Y espero que nos estén escuchando en Spotify O bueno, donde sea que escuchen podcast eh, Hubo todo un peo ahí con las Canciones de K-Pop No pudimos oír A IU por algunas semanas Que eso ya es un crimen de la humanidad. <risa> y finalmente Spotify que acabó Entertainment han llegado a un acuerdo y vamos a poder escuchar K-pop en Spotify de nuevo Así que bueno, estoy feliz <risa> eh, Ahorita lo voy a escuchar Mientras hago un ram Si es que ya volvieron a estar las canciones Pero bueno, vuelvo well, a well, Something in the Rain Muy bueno Ya pasó, bueno, varios meses de que la oímos, todavía Extraño a esta actriz eh, La que hace de De Song, ¿cómo es? Sojin o sea.
0: Jung, Jina.
1: Ah, Gina. Todavía extraño la actriz que hace de Gina, que es la, la que hace de Jun Seri en Crash Landing on You, la protagonista. Eh, quiero ver las próximas cosas que haga. Ella hizo una película con Ri Jong Jok, que al parecer es su pareja. Y todos estamos emocionados por eso. Y nada, les recomiendo muchísimo, muchísimo Something in the Rain. Es como una propuesta distinta un drama más realista, más maduro sin caer en la ladilla que es, bueno en el fastidio pues, que es ver esas vainas así estadounidenses o es ver series como My Mister que también estábamos criticando aquí en en el show y nada, yo les recomendaría muchísimo ver Something in the Rain por el aspecto romántico por, por el aspecto de realización personal eh, por ver ese retrato de Corea que bueno, es algo que siempre está ahí en la sociedad pero que que es interesante verlo así plasmado Ver a estos personajes, a estos grandes actores Interpretándolos porque Aparecen muy buenos actores, actores que han aparecido En otras series coreanas Otra, la esposa de Yupil En Crash Landing on You Aparece el doctor este El, el que es el director de, de la vaina de Dice ok, to not be ok Es el papá de, del tipo este Y de, y de la amiga de, de, de la jeva Pero como les digo pues Es Un, rama, un drama Súper recomendado Unas reflexiones muy interesantes Que sacamos de ver toda esa serie Y bueno, no sé si lo volvería a ver Pero disfruté muchísimo Ahorita viendo el, el décimo capítulo Incluso provoca verse Esos capítulos donde la están pasando fino Donde suenan las cancioncitas estas Así que Que las tengo guardadas en mi librería de Spotify Pero que ya Si tú ves la serie Ya sabes de qué canciones estoy hablando Y nada la recomiendo ojalá hagan más series así de ese estilo porque es como otro público interesante y bueno si están escuchando esto eh, eso pues creo que somos ese tipo de público al que le gustan los K-drama pero que le gustan no así porque ay el K-drama es el centro de mi vida sino que le parece como algo fino y ya pues que eso estábamos hablando Juanqui yo la otra vez pues a nosotros nos gustan los K-drama y ya pero y nos gusta la cultura coreana, pero no es que eso, bueno. Esa es la vaina favorita mía de toda mi vida. Voy a dedicar mi vida
0: a eso. Porque si hay gente que es y que no, sí. Y que, bueno, yo estoy viendo cinco k dramas al mismo tiempo. Y claro, yo amo al actor Chimpal King, que él estuvo en el mismo drama de hace 10 años, que lo vi ayer completo y no hice más nada, sino que lo vi... Eh, pasé todo el día y vi los 16 capítulos y yo estoy como que... Ok, quita. Sí,
1: sí, <ríe> o sea, allí, qué bueno. Es como... Eso, o sea, a mí me gustan mucho los k drama, como me gustan las buenas películas, el cine de autor, o qué sé yo, ¿sabes? Un buen disco eh, de música, o, o un buen libro, ¿sabes? Es como un interés más, y creo que deberíamos verlo así, porque hay veces que uno siempre se siente como... Eh, ¿cómo, se ¿Cómo se dice? Cuando uno se repele de algo... Eh.
0: Asqueado. Sí,
1: o sea, como verga. Como pasa muchas veces con el anime o con cosas así, que uno dice que bueno, me gusta esto, pero no quiero disfrazarme de este personaje y dedicarme a. Porque
0: hay veces que uno conoce personas así que. Y que bueno, la única cosa que les gusta en su vida es que si ver serie japonesa, así de anime, y eso, pero eso es lo único. Si tú quieres hablar de cualquier otro tema con esta persona, es casi imposible, ¿por qué no? Eh, sí, es que me acuerdo que en el episodio número 37 de Evangelion, es que, ok, o sea, si te gusta una sola cosa, eso va a hacer que te relaciones con gente que también le gusta esa sola cosa, pues si no es imposible interactuar contigo. Y nosotros no somos así, por eso tenemos un podcast llamado Los Padres del Cine, en el cual primariamente eh, hablamos sobre películas, sobre qué hay dramas, pero a veces cuando nos provoca, hablamos de temas más serios, más importantes como la política y los aliens, así que amigos si quieren seguir escuchando sobre estos grandes temas, sobre la política universal, la geopolítica sobre Corea del Sur sobre si Corea del Sur y Corea del Norte se van a reunificar para el 2047 como estaba diciendo el presidente Mungayong estos días sí. o sea <risa> lo estaba diciendo que le gustaría no que bueno eso logísticamente, yo creo que mucha gente dice que le gustaría, pero eso es como que yo diga me gustaría casarme con Ibu, y que bueno, ok, que bien que te gustaría, pero logísticamente es imposible, entonces bueno, tú te imaginas cómo sería unificar Corea del Sur con Corea del Norte quitar la frontera, unir los ejércitos, o sea, es imposible así que bueno, mala leche, Coreanos del Norte, y a nuestros oyentes bueno, solo tengo una cosa que decirle que la tengo aquí en mi teléfono y para que su turu tu ko y tamión? saranje?